0: Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez. Está começando o quarto episódio aqui do nosso podcast do canal Comunicação Muda, o podcast que vai ajudar você a se comunicar de forma eficiente, clara, simples e objetiva. Já quero falar com você que ainda não segue nossa página, já clica em seguir já ativa as notificações para que você receba toda sexta-feira o nosso podcast. Toda sexta-feira, um episódio novo te ajudando, te ensinando, trazendo dicas e informações sobre comunicação inteligente e como utilizar isso para melhorar a sua vida. Lá no Instagram também, thiagopnl 1 @tiago com h_pnl1. Vai lá já segue também, já vê os conteúdos que tem lá, já compartilha com os amigos, porque isso realmente vai ajudar muita gente, garanto para vocês. Assim como está ajudando você até agora, na é verdade? Quero dar dois recados rápidos aqui também. primeiro recado rápido é que o podcast 3, com o título de princípios e valores, foi retirado do ar e eu vou colocá-lo novamente. O que aconteceu? Quando foi subir para a plataforma... Ele ficou totalmente cortado, sem nexo, não fazia sentido nenhum. Então eu retirei e vou postá-lo novamente junto com este quarto episódio. Então, se você sentiu falta dele, ou se você chegou a ouvi-lo e percebeu que tinha um monte de cortes que não tinham nada a ver, fique tranquilo que isso já foi arrumado e vai ser postado juntamente com este quarto episódio. Segundo recadinho que eu tenho é que eu estou montando uma estrutura legal aí para gravar vídeos... Então, logo mais, você também vai poder ouvir os podcasts e ver, assistir os podcasts. Ah, e outro recado é que no final desse podcast eu tenho um presente para você. Então fica até o final, porque eu garanto que essa surpresa vai ajudar muito o seu dia-a-dia. Dia. Fechou? Agora sim, pedidos feitos, recados dados, bora começar o nosso assunto de hoje. E hoje eu quero falar com você sobre autocuidado. E aí, tá preparado? Tá preparada? Então pega seu papel, pega uma caneta e já começa a anotar, porque o podcast começa agora! Autocuidado. Antes de começar a falar o que é, eu vou explicar pra vocês o que não é o autocuidado. Assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem. A primeira coisa que o autocuidado não é, é somente o cuidado com o corpo. Como assim? Normalmente quando você ouve falar de autocuidado, você pensa cuidar do corpo, se alimentar bem, hum, beber água, fazer exercício, cuidar da estética. Legal, mas não é somente isso. Outra coisa que o autocuidado não é, egoísmo. Como assim, Tiago? É verdade, eu já ouvi várias vezes do, de que cuidar de si pensar em si é egoísmo. E não tem nada a ver com o egoísmo. Cuidar e pensar em si é simplesmente um princípio que todos deveriam e poderiam seguir para ter vidas melhores. É aquela coisa de cuidar da sua própria vida. Isso é interessante, isso é importante. Então, não é autocuidado. Primeiro, não é só cuidar do corpo. E segundo, não é egoísmo. O autocuidado tem quatro pilares e a gente vai falar sobre os quatro a partir de agora e agora para deixar um pouco mais claro autocuidado é cuidar de você mesmo obviamente, isso é muito simples de entender e o autocuidado vai abranger um monte de coisas e uma delas é o tempo que você dedica a você mesmo isso é um autocuidado, o tempo que você dedica para cuidar de si mesmo. Tranquilo? Entendeu até aí? Beleza. E o primeiro pilar do autocuidado, a gente já falou um pouquinho há uns segundos atrás, é o autocuidado físico. Autocuidado físico nada mais é do que a forma que você cuida do seu próprio corpo, a forma com que você se alimenta, a quantidade de água que você bebe, os exercícios que você pratica o que você cuida na sua beleza e estética, tudo isso que você já vê de várias formas empregadas aí na televisão, nos outdoors, nos seus amigos e afins. Todo mundo já sabe que cuidar de si do próprio corpo é uma coisa normal, natural e necessária. Isso você já cansou de ouvir, você já entendeu diversas vezes em diversos outros lugares. E eu não quero tratar muito sobre isso, porque é algo que talvez você já tenha mais dicas para dar do que eu mesmo. Beleza? Mas o primeiro pilar, autocuidado físico, como você cuida do seu próprio corpo. O segundo pilar do autocuidado é o um autocuidado social. E o que é isso, Thiago? Simples. Você é ser humano, eu sou um ser humano e nós fomos criados, nós surgimos... Não sei no que você acredita, mas nós surgimos e fomos criados para viver em sociedade. Não é à toa que você nasce numa família que depois de um tempo você vai para a escola onde existem outras pessoas, você trabalha onde você tem sua equipe, o mercado tem várias pessoas e afins. O mundo é feito de pessoas, então você precisa viver socialmente e se cuidar socialmente. E esse autocuidado social a forma com que você se apresenta para as pessoas, isso é importante mas também a forma com que você deixa ou não as pessoas atingirem você de alguma forma por exemplo, com opiniões que você não concorda ou com sugestões do que você pode ou não fazer da sua vida aquelas pessoas que tentam cuidar daquilo que não é delas, sabe essas pessoas? exatamente, autocuidado é você se blindar contra pessoas desse tipo. Você precisa viver em sociedade, mas não por isso, precisa ouvir tudo que a sociedade tenta pregar para você. Então, autocuidado social nada mais é do que aprender a conviver e lidar com a sociedade sem deixar de cuidar de si mesmo. Fácil, simples de entender? terceiro e penúltimo pilar do autocuidado é o autocuidado espiritual. É, autocuidado espiritual. Embora não pareça cuidar do espírito, assim como vários e vários ensinamentos milenares ensinam, é super importante. A Bíblia ensina sobre isso. Vários, vários outros tipos de religiões ensinam isso. Vários livros ensinam isso, muito antigo. Mas não tem a ver somente... E diretamente com a religião. um autocuidado espiritual tem mais a ver com aquilo que traz paz para sua alma. Algo que tem a ver com seus valores, as coisas que são importantes para você. Como assim? Óbvio, tem gente que tem um autocuidado espiritual, indo para a igreja, ou indo participar de algum tipo de culto, de algum tipo de ritual. Ok, isso também é um autocuidado espiritual. Traz paz para o espírito das pessoas, legal. Mas tem gente que não faz isso e ainda assim se cuida de uma forma espiritual sem saber. eu vou explicar o porquê. Você gosta de passar tempo com a sua família? Com seus amigos? Gosta de passar um tempo com você mesmo? Tranquilo, ouvindo música talvez, ou meditando, pensando em nada? Isso te traz paz? Se isso te traz paz, se isso acalma a sua alma, tem a ver com autocuidado espiritual. Não necessariamente precisa ser algo voltado à religião. Autocuidado espiritual é tudo aquilo que te traz paz, que acalma a sua alma. Para onde você foge quando você quer ficar tranquilo? O que você faz? Isso que você faz, isso que te desestressa, isso que te dá uma calma total, te deixa zen, é um autocuidado espiritual. Tranquilo? Entendeu? Bem resumido, a gente vai falar muito mais sobre esse autocuidado espiritual. Eu estou resumindo para tratar um pouco mais sobre cada um. E o último pilar... É o pilar mais importante. É o pilar do autocuidado emocional. E eu vou explicar bem o que é isso, porque esse é o ponto mais importante para o seu autocuidado. E eu já quero que você entenda que esse ponto inclui e afeta diretamente todos os outros. O que é o autocuidado emocional? Entender e saber lidar com as suas emoções. Como assim, Thiago? Você sente emoções, você tem sentimentos. Ou você fica triste, ou você fica alegre, ou você fica com medo, ou você fica bravo, algo do tipo. Isso é normal, todo mundo sente. Beleza. O porquê você sente isso? Alguma coisa te causa essa emoção. O autocuidado emocional é você conseguir controlar isso. É você conseguir controlar essa emoção para que você não haja por impulso. Eu vou dar um exemplo muito você já terminou um relacionamento como é terminar um relacionamento tem gente que sai para comemorar e tem gente que fica chateado em casa legal e presta atenção nisso quando você termina um relacionamento você fica frustrado ou você fica muito feliz depende do que a pessoa seu companheiro sua companheira te causa ou te causava certo legal tem gente que quando termina relacionamento não consegue fazer nada. Não consegue viver. Ficar o dia inteiro deitado ou deitada, ficar o dia inteiro se lamentando, não se arruma mais, ou seja, já afeta, como eu disse, o lado físico, não me cuido mais, não cuido mais do meu corpo, não me arrumo mais, não como direito, não pratico mais exercícios. Afeta diretamente também o lado social, é, eu não saio mais, não consigo mais confiar nas pessoas, eu não vejo mais as pessoas, eu quero ficar sempre sozinho ou sozinha. O lado espiritual, eu estou perturbado ou perturbada depois de terminar meu relacionamento, eu não estou mais em paz, eu não estou mais calmo, não estou mais calma. Ou até mesmo quando você perde o um emprego, já, já foi mandado embora ou mandada embora e ficou totalmente frustrado a ponto de atrapalhar todo o resto da sua vida, você também não saía mais, não queria mais nada, não se cuidava mais, algo que te causou isso. Pense em alguma situação que te deixou tão frustrado, tão triste, tão chateado ou chateada, que você não conseguia mais fazer nada. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu por falta do autocuidado emocional, você não conseguiu lidar com a sua emoção, seja ela alegria, seja ela tristeza, seja ela o medo. Tem gente que não sai de casa porque tem medo, não confia em ninguém. Ah, Tiago, mas você falou aí da alegria. Como assim? Quer dizer que a alegria também é ruim se não é controlada? Sim. Por exemplo, você já viu aquelas pessoas que estão tão felizes, que saem oferecendo tudo para todo mundo, querendo ajudar todo mundo prometendo um monte de coisa que não consegue cumprir, ou gastando muito dinheiro. Já viu essas pessoas que estão sempre felizes e fazendo essas coisas? Isso é falta de controle emocional, falta de autocuidado emocional. É prejudicial, tudo em excesso faz mal. E o autocuidado emocional vai te ajudar nisso, a controlar as suas emoções, a lidar com elas, a entender o porquê que você está sentindo isso. Por isso que é tão importante o autocuidado emocional. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está praticando de forma errada ou de forma certa. Os outros a gente percebe. Eu sei quando eu estou me cuidando, quando eu estou cuidando do meu corpo ou não. Eu sei quando eu estou é, me cuidando com as pessoas, quando eu sou atingido ou não por algo que alguém fala, que é o autocuidado pessoal. Eu sei quando eu estou em paz comigo mesmo ou não, é o autocuidado espiritual, mas eu não sei o que eu estou sentindo às vezes. Eu não sei o porquê que eu estou sentindo isso, eu só estou sentindo. Já viu pessoas que estão tristes o tempo todo? Que por mais que aconteçam coisas boas na vida delas, elas nunca estão bem. Elas estão sempre tristes ou se queixando de algo. Há pessoas que estão sempre bravas ou sempre alegres. Gente, isso é falta de autocuidado emocional. Isso é falta de autocuidado emocional. O autocuidado vem para isso, para que você entenda o que está acontecendo com você e melhore. Porém, para melhorar algo, a gente precisa entender o que está errado. E aí eu pergunto, qual foi a última vez que você sentiu uma emoção tão grande que agiu por impulso? Qual foi a última vez? E a segunda pergunta é, quem te causou isso? Foi uma pessoa próxima? Foi uma pessoa distante? Normalmente são pessoas próximas. Já perceberam que as pessoas próximas são as pessoas que mais nos atingem? Que mais nos frustram? Que mais nos decepcionam? Isso acontece. É normal com pessoas mais próximas. Quanto mais proximidade, mais sentimentos ruins podem te causar se fazem algo ruim para você. De ganhar ou que você já perdeu por agir por impulso. O que você já deixou de ganhar ou perdeu porque agiu por impulso? Pois é, o autocuidado emocional é importante por isso. Vai atingir e vai afetar todos os outros lados. Você vai deixar de ganhar um monte de coisa, você vai perder um monte de coisa porque não consegue se controlar emocionalmente. Ah, Thiago, então quer dizer que eu tenho que ser um monge, que eu não posso ficar mais bravo, que eu não posso ficar mais brava, que eu tenho que estar sempre é zen? Não, não significa isso não. Significa que quanto mais você conseguir controlar suas emoções, mais você vai estar bem consigo mesmo. Isso que significa. Quer dizer que você não pode ficar bravo? Não, você precisa ficar bravo, às vezes é bom ficar bravo, mas não em excesso. Não há ponto de agir por impulso e colocar tudo a perder, chutar o balde. Ah, quer dizer que você não pode ficar mais triste? Pode, você precisa ficar triste. Às vezes é bom ficar triste. Imagina você num velório dando risada. Imagina quando você perde alguém e você dá risada. Não, a tristeza é bom, a tristeza também funciona. Ah, então quer dizer que eu não posso mais ficar alegre? Não, lógico que você pode. Você pode ficar alegre. Só que o tempo todo, como dizia o próprio, uma música do, do Cazuza, se não me engano, ele diz que rir de tudo é desespero. Rir de tudo é desespero. Ou seja... Alegria demais também é ruim. Imagina aquela pessoa que chega dando risada todo dia? Dá até raiva. Você fala, caramba, mano, calma, por que você tá feliz assim? Cinco horas da manhã a pessoa tá dando risada. Como assim? Não é assim também. Controlar as emoções é importante. É importante para o seu convívio com as pessoas. É importante para o seu autocuidado espiritual. Para o seu autocuidado físico também. A veja lançou uma pesquisa dizendo que 86% dos brasileiros têm algum tipo de problema emocional que causa uma doença física. 86% dos brasileiros têm alguma, algum problema emocional que causa uma doença física. Para vocês verem como é tão importante cuidar das emoções. Ah, Thiago, você me convenceu. Já entendi que é importante realmente cuidar das emoções. Me ajuda, o que eu faço? É exatamente por isso que eu tô aqui. Esse canal foi feito, criado, para te ajudar com a inteligência emocional. Inteligência emocional nada mais é do que controlar suas emoções. Ser inteligente no lado emocional. Eu estou aqui para isso, para te ajudar. E aí, vou te dar algumas dicas para que você consiga fazer isso. Música dica que eu quero deixar aqui pra vocês é, cuidem bem das suas entradas o que seria isso, Thiago? tudo aquilo que entra, que começa a fazer parte na sua vida em algum determinado momento é uma entrada, Para explicar melhor, aquilo que você come entra no seu corpo, é uma entrada, toma cuidado com o que você come, com o que você bebe, tomar cuidado com o que você come, com o que você bebe, com o que você assiste porque pode te fazer mal um outro tipo de autocuidado também é tomar cuidado com, que, com o que você ouve. Tem coisas que você ouve que atrapalham muito a sua vida. Tem alguns momentos que você ouve algumas coisas que te fazem muito mal, que te deixam triste. As palavras têm esse poder, por isso que comunicação é tão importante. Quando você ouve algo e você está num momento ruim e o que você ouviu não foi muito interessante, você fica pior. Você fica mais na bad, já estava mal e ouvi uma música que te deixava mais triste e você queria porque queria ouvir aquela música. É isso. A música, aquilo que você ouve, as palavras, tem sim um poder de ou curar uma pessoa, ou seja, fazer bem, ou destruir uma pessoa, ou seja, fazer mal. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Isso prejudica a vida de alguém que não tem um autocuidado emocional, que ouve qualquer coisa e deixa se abalar por isso. Tome cuidado com o que você ouve. E uma outra coisa que você precisa tomar cuidado com as suas amizades. As pessoas que entram na sua vida e que você permite que façam parte do seu ciclo de amizades. Nem todas as pessoas serão suas amigas. Nem todas as pessoas serão boas com você. Então, não são todas as pessoas que merecem estar no seu ciclo de amizade. Lembra que a gente falou que quanto mais próximo a pessoa, mais mal ela causa... Tem amigos que só querem estar próximos de você para te causar mal. Tem amigas que fazem a mesma coisa. Tem parentes que fazem isso, e a gente sabe. Então toma cuidado com as amizades. Toma cuidado com isso. Não é à toa que a Bíblia ensina diversas vezes que você não pode deixar qualquer pessoa se aproximar de você. Me diga quem tu, com quem tu andas. e eu digo quem tu és. Exatamente por isso. Porque pessoas corrompem outras pessoas. Pessoas fazem mal para outras pessoas, não é todo mundo que pode e deve estar no seu ciclo de amizades. Tome cuidado com as suas entradas, com o que você ouve, com o que você vê, com o que você come e com as suas amizades. E a segunda dica que eu quero trazer aqui para você é bem próxima à primeira dica. E é a seguinte... Cuide das suas saídas. Da mesma forma que o seu corpo tem entradas... Que tem coisas que fa começam a fazer parte da sua vida... Ou seja, que entram na sua vida... Também existem coisas que saem da sua vida. E o que seria isso, Tiago? Aquilo que você fala e a forma com que você age. A forma que você age com as pessoas... Fala muito sobre você e você já sabe disso. E a forma com que você age com você mesmo prejudica muito ou ajuda muito no seu crescimento. Quando você começa a agir como se você fosse um nada, como se você só atrapalhasse o mundo, você começa a atrapalhar o seu próprio futuro, a sua própria vida. Quando você começa a agir mal com as pessoas, você começa... A ser mal visto por elas. E se você age mal com você mesmo, adivinha? Você fica mal visto por você. Isso é inconsciente. Você começa a achar que pronto, eu não sei fazer nada certo. Você tem que tomar cuidado com a forma com que você age. Tanto fora, quanto com você mesmo. Isso é perigoso, isso fala muito sobre você. Ah, mas eu não sou assim. Pô, você não é assim, mas você age assim. Você quer que eu ache o quê sobre você? Ah, não, mas não fui eu que fiz, mas você está agindo como se fosse. Como é que você quer que eu acredite em você? Ah, mas não fui eu que fiz, mas você sempre fez assim agora não foi você? Como é que você quer que eu acredite? Por isso que é importante. A forma com que você age com as pessoas e a forma com que você age consigo mesmo são saídas. Você precisa cuidar disso. Outra saída muito importante é o que você fala e aí é pior. Porque as palavras têm mais poder do que as ações. Óbvio, quando as duas trabalham juntas, quando você fala e age de forma ruim, é pior. Mas as palavras, quando você fala mal das pessoas, causa mal às pessoas. Da mesma forma que quando alguém fala mal de você, te causa mal. Palavras são coisas que machucam muito. Machucam mais do que um tapa na cara, por exemplo. Machucam mais porque mexem com o emocional, dependendo do que você fala e de quem você fala. Quando você fala mal de uma pessoa, você pode simplesmente acabar com o futuro de uma pessoa. Isso é real. A gente já falou nos outros podcasts, algumas coisas que você foi aprendendo, você foi ouvindo das pessoas quando pequeno e atrapalham sua vida até hoje. Acontece. Tem coisas que ficam gravadas na sua cabeça, a vida inteira. Com certeza tem algo que alguém falou pra você que está gravado até hoje na sua mente. E você não consegue esquecer por nada. Você não consegue esquecer por nada. Da mesma forma, as coisas que você fala dos outros também podem causar um mal tão grande que fique anos e anos ou a vida inteira na vida dessa pessoa. Pior do que você falar mal das pessoas é você falar mal de si mesmo. Quando você começa a se auto-julgar, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada direito, eu já deveria ter morrido, eu não sei por que eu nasci, ah, eu sou um inútil mesmo, isso causa mal. Quando você começa a repetir muito algumas coisas, isso vira uma verdade. Tanto que tem um, algo que, um, um dito que diz uma mentira, repetidas várias vezes, se torna uma verdade. Aí você fica mentindo pra você o tempo todo, falando que você não presta para nada, não serve para nada. Adivinha? Isso vira uma verdade e você começa a agir como se isso fosse verdade. Como se você não prestasse para nada, como se ninguém te amasse, como se você fosse um inútil. E assim por diante. Por isso tem que tomar cuidado com as coisas que você fala e a forma com que você age. Tome cuidado com as suas saídas. E a terceira dica que eu quero deixar aqui para você é: pratique gratidão com você mesmo. Seja grato pelas coisas que você faz. Como assim, Tiago? Normalmente, a gente só repara naquilo que a gente erra. A gente tem 10 atividades para fazer e a gente consegue fazer 8. Aí você fala: caramba, não consegui fazer as outras duas. E você fica pilhado, você fica brava porque não conseguiu. Aí você vai numa prova, acerta 90% da prova, e fala, caramba, meu, deveria ter feito isso, deveria ter respondido assim, para tirar 100%. Poxa, mas você já tirou 90% da prova. É quase 100%, tá ótimo. Não, não, eu queria 100%. Se cobra demais, não é grato por aquilo que faz. Ah, não, mas eu... Tinha hoje cinco lugares para visitar, só consegui visitar quatro, faltou um, faltou um deixa para amanhã. Amanhã você termina o resto. Não deu para fazer? Você se esforçou? Deu o seu máximo? Então seja grato pelo que você fez. Comece a olhar para você e falar assim, poxa, eu faço coisas boas. Eu tenho coisas boas para agregar para as pessoas. Eu tenho coisas boas para agregar para minha família, para os meus filhos, para os meus irmãos, para os meus amigos eu não sou uma pessoa que só tem coisas ruins comece a enxergar as coisas boas que você faz, isso é gratidão começar a olhar para você e falar assim poxa, eu sou grato porque eu sou uma pessoa que tem coisas boas, que tem qualidades que faz coisas boas, eu acerto bastante também, eu não só erro é que nem aquele meme que virou uma lição de moral onde o professor escreve várias, uma tabuada né, na lousa e aí ele coloca todos os resultados certos menos um. Um, ele erra propositalmente. E aí os alunos começam a dar risada. E aí ele fica somente olhando para os alunos. E um dos alunos fala, professor, a gente está rindo porque você errou o resultado. E aí o professor olha e fala, eu sei. Vocês olharam para o meu único erro. Eu acertei nove contas e vocês olharam para o meu único erro. As pessoas são assim e a gente... Às vezes você, às vezes eu, sou assim, comigo mesmo, com você mesmo. A gente acerta um monte de coisa, mas olha somente para um erro. E não aprende nada com esse erro. Porque a gente fica achando que esse é o pior erro do mundo. E não é. Os erros são oportunidades para a gente melhorar. Quando a gente erra, a gente pode aprender com esse erro. Isso é importante. Errou? Seja grato pelo seu erro. Arrume. E acerte da próxima vez. Para isso que os erros servem. Para isso que os erros servem. Por que, que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente fica ouvindo muitas pessoas. Eu não gosto desse negócio de... Ai, ah, posso te fazer uma crítica construtiva? Posso te fazer uma crítica construtiva? Não, não pode. Não pode. Por que não pode? O que, que você já construiu na sua vida? Nunca construiu nada. Quer me dar uma... uma... Fazer, me fazer uma crítica construtiva do quê? E aí já fica uma outra dica. Pare de ouvir críticas construtivas de quem nunca construiu nada. A pessoa não tem um casamento bom e quer te ajudar no seu casamento. A pessoa não tem um, 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 uns filhos bem educados e quer te ensinar a educar seus filhos. para quê? Seja grato por aquilo que você faz. Seja grato por aquilo que você acerta. Seja grato pelos seus erros e aprenda com eles. E pare de ouvir críticas construtivas de quem nunca construiu nada. E a última dica que eu quero deixar aqui para você é... Faça um tipo de diário. Faça um tipo de diário anotando as suas emoções do dia. Anotando as suas ações. Como assim, Tiago? Começa a anotar lá. Ah, hoje eu fui conversar com o meu chefe ou com, uma, com minha chefe e ela falou algo pra mim que eu não gostei. E eu não gostei e eu senti isso. Anota isso, anota o que ela falou, anota o que você sentiu. Ah, hoje eu fui falar com meu filho e ele fez algo que eu não achei muito legal eu tô meio mal. Anota isso também. Ah, hoje eu não acordei muito bem porque eu sonhei com isso. Anota. Anota porque isso vai te ajudar a entender os seus sentimentos. E isso é autocuidado também. Quando você começa a notar as coisas que você está sentindo, as coisas que você está passando, você começa a pensar nisso. Você começa a falar, poxa, aí, Por que, que isso está acontecendo comigo? E aí você começa a entender, você começa a interligar. Ah, eu tô assim porque isso aconteceu, eu senti isso nesse dia. Já aconteceu com você de você ficar muito bravo com alguém e passar vários dias e do nada você brigar com outra pessoa só porque ela fez algo parecido do que essa pessoa fez? Já fez isso? Quer ver uma coisa, um exemplo melhor ainda? Uma mulher quando ela é maltratada no casamento... Ou um homem quando é maltratado no casamento... Ou maltratado em algum tipo de outro, outra área... E ele vai e se aproxima de outra pessoa... E fica com medo... Fica comparando... Ah não, eu vou com calma porque você pode fazer isso... Não, mas espera aí, foi outra pessoa que fez... Ah não, mas eu mesmo assim prefiro me segurar mais... Você está agindo com uma pessoa que não te fez nada, que não te causou nada, por causa de uma outra pessoa que fez um monte de coisa com você. Já aconteceu isso? Pois é. Isso acontece porque você não entendeu como lidar com isso. Se você anotar esses sentimentos, essas coisas que acontecem, você vai saber como lidar melhor. Você vai entender o porquê você está sentindo. Por isso que é interessante fazer esse diário. Fazer um, anotações e tudo mais, isso vai te ajudar a ligar aquilo que você sente com o que aconteceu de fato, para que ache uma solução. E para finalizar, eu quero falar duas coisas aqui para vocês. Primeiro, autocuidado não é egoísmo. Vou dar uma diferença muito grande para que você entenda muito bem de novo. Egoísmo é você achar que você é o centro do universo. Autocuidado é você entender que você faz parte do universo. Por isso que precisa de cuidado. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer pra você. A segunda coisa é que ninguém de fora sabe o que você precisa aí dentro. Então ninguém melhor do que você para entender o que você está sentindo, o que você está passando. Por isso, tenha mais autocuidado. Cuide mais do seu físico, cuide, cuide mais do seu social, cuide mais da sua parte espiritual e principalmente, cuide mais da sua parte emocional. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Se você gostou, já compartilha também aí com seus amigos, com suas amigas, eles precisam ouvir isso. Aquele parente que muitas vezes não se cuida direito ou aquela pessoa que se cuida demais, mande para ela também, eu tenho certeza que eles vão gostar demais. E agora... Como você ficou comigo aqui até o final, eu prometi, eu vou deixar um presente aí para vocês, um presente de surpresa. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse podcast que é um diário. Eu vou eu criei um diário, na verdade são duas folhas, uma folha para que para cada dia da semana você anote um tipo de autocuidado que você vai tomar com você mesmo. Por exemplo, você vai ver lá, em um quadro tem o autocuidado emocional, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia você vai escrever um autocuidado emocional que você vai ter consigo mesmo. No outro quadro tem autocuidado social, também segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você vai escrever lá um autocuidado que você vai praticar com você mesmo. Então tem quatro quadros, sete dias da semana, você vai escrever um tipo de autocuidado que você vai ter com você mesmo você vai se comprometer com você mesmo a se autocuidar melhor e na segunda folha é o diário então no diário vai ter lá também um quadro falando do seu emocional autocuidado emocional o que aconteceu com você hoje ou no dia que você for escrever que te causou mal ou bem emocionalmente você vai escrever lá tem um quadro para a parte espiritual O que te causou bem espiritualmente você vai escrever lá. O que te causou mal espiritualmente? Você vai escrever lá. Então, estou deixando aí essas duas folhas de presente para vocês, para ajudar no seu dia a dia. Você que não consegue escrever, você que não tem muito jeito para fazer diários, então já deixei pronto. E é só você pegar o link, abrir, imprimir ou até mesmo fazer de forma digital e começar a praticar o autocuidado com você mesmo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Mais uma vez, eu agradeço muito por você estar me ouvindo até o final. Compartilhe esse conteúdo, segue nossas páginas e até sexta-feira que vem com mais um podcast sobre comunicação inteligente e como isso pode mudar a sua vida. E lembre-se, pratique o autocuidado. Até mais!